0: Tööelu räägib Eesti tööduru uudiseid. Head kuulajad, olete taas Tööelu poodkasti lainel. Me oleme pisut muudnud nüüd formaati ja alates sellest saatest me hakkame oma saatesse ja studiusse kutsuma erinevate ettevõttete et inimesi, et nendega rääkida sellest, kuidas nemad omale töötajad otsivad, mis tööd teevad ja, ja, ja kuidas käib juhtimine ja, ja et saada natuke aimu sellest, et et mi, mi, mis moodi ettevõtted sisemiselt võibolla natukene välja näevad, et me kõik töötame kuskil ja teame, kuidas seal struktuur on, aga võibolla kuskil on parem. Ja selleks, et, äh, seda, et, et esimene nii-öelda saade saaks lindistadud on mul ka stuudis külaline, see on Elisa personiljuht ja Teemegi, kes, kes, kellega me hakkame arutama natukene seda, et mis moodi Elisa see poolt välja näeb. Kas, kas, kas see, see lause võibolla kõles kõlas. et töötajad on ju need, mis teevad ettevõtte. Töötajad on ju need, mis moodi ettevõtte seespõlt välja näeb.
1: Jaa, ikka. Et tere kõigile kuulajatele. Ja iga ettevõtte on oma töötajate nägu. Tõepoolest nii see on.
0: Aga m alustaks kõige lihtsamast ja samas ka võibolla väga keerulisest küsimust, et milline tööand eelis on üldse? Kuidas te ise arvate, et te välja paistate ja kuidas on, on kindlasti on ka uuringud tehtud, et mis moodi teised arvate et te välja paistate?
1: Ja Elisa on äge tööandja <laughs> ja äge just selle pärast, et meie inimestel on võimalus saada oma töös vabadus ja võtta ka vastutus. Ehk siis me oleme aastaid juba töötanud selle nimel, et inimesed saaksid ise oma üle otsustada, otsustada seda, kuidas nad asja teevad. Ja teha see töö enda jaoks põnevaks.
0: Aga mis, mis, mis see täpselt tähendab ikkagi, et nad saavad teha seda? Minule, mina kuulsin seda, et nad saavad seda teha, mis nad ise tahavad. See no päris on... nii see ei ole. <laughs> ja,
1: et, kui me räägime üldse sellest, et kuidas ühe teekond oma tööelus algab, siis eks me ise ju kõik oleme samamoodi töötajad ja me tahame teha seda tööd, mis meile meeldib. Ja kui see töö meile meeldib, siis see tuleb ka väga hästi välja. Ja inimestel on erinevad isiksese omadused, erinevad eeldused, millegi väga heaks sooritamiseks. Ja see on üks pool, mida me igapäevaselt vaatame. Ehk siis me keskendume sellele, et me püüame nii hästi kui võimalik ära kasutada erinevate inimeste tugevusi ja nad koos tööle panna ja nii saavutadagi kõige parem tulemus.
0: Mina olen ka seda meelt, et väga tihti üritatakse nii-öelda ümaraid asju topida kandilistes saukudesse. eks No, võtta üks inimene ja et lasta teeb seda, mis meie tahame, et ta teeks, aga mitte ei vaadata selle peale, millest ta tegelikult tugev on.
1: Ja, et kõige hullem kombinatsioon ongi see, kui väga-väga hea inimene pannakse tegema täiesti valet asja või täitma täiesti valet ülesõnud.
0: Aga kas see pilt, mida inimesed arvavad elisest kui tööendest, kuidas sellega on? Kui sellega te olete nõus?
1: No üldjuhul küll, eks me oleme nüüd tagasi teadku uurinud ja meie fookuspunktid viimastel aastatel on olnud paindlik tööaega ja kaug töö, ehk siis töö tegemine ajast ja kohast sõltumatult. Mm -hmm. Et siin me nüüd saame rääkida ka ikkagi teatud tööperedest, et ei ole äärmuseid nii, et kõik on kusagil kaugel või kõik töötavad käinult siis, kui nad tahavad. Et loomulikult, kui inimene läheb elise esindusse, siis ta eeldab, et müügi konsultant ootab teda seal naerataval näol. Aga samas, selleks, et need konsultandid oleksid seal naerataval näol, oleme me välja mõelnud erinevaid töömudeleid. Siis nende mm. jaoks, et olgu see lühem tööpäev või, või paindlik graafik.
0: Tuleme saatjaksul selle konkreetse asja juurde veel tagasi, aga ma tahtsingi küsida seda, et teeme natukene asja selgeks. Kui palju elises inimesi töötame?
1: Tuhat.
0: Tuhat inimest? Ja. ja kui palju ütleme erinevaid tööleike või kuidas on võimalik seda? nimetada või noh, te ütlesite tööpere, et no, kindlasti ühel öhe, pool on need samad klenditeenindajad, kes kas telefonideel või siis öö, kontoris on ja siis on inimesed, kes tegelikult käivad nii teevad tehnilist tööd.
1: Mm -hmm. Laias laastus meil on umbes 60 erinevat tööperet, erineva töösisu ja tööspetsiifika, aga mõned natuke sarnasemad, mõned erinevamad.
0: Mhm. Mm Ja no suurem osanendes kindlasti on Tallinnas, aga enamasti üle Eesti, eks?
1: Ja üle Eesti ja ikkagi sisuliselt pool meie ettevõttes tegeleb puhtalt meie klientidega erinevaid kanaleid pidi otsa.
0: Mm -hmm, mm -hmm. See tuhat inimest tähendab ka seda, et noh, inimesi tuleb ja läheb. Ikka. Et kui palju on nii-öelda liikumistelises? Lõikest,
1: liikumist näiteks. on oma jagu. et tegelikult eksele voolavusega on seda viisi, et me jälgime seda, aga see ei ole meie jaoks mingi kriitiline mõõdik teatud piirini, et siin viimase fontese palgaturu uuringu järgi keskmine voolavus Eesti ettevõtetes on kusagil 20% ringis, siis meil on ta ka umbes sinna kanti ja tegelikult see, mis täna turul toimub liikumisest on saamas uus normaalsus. Et sellega tuleb õppida toime tulema, mitte selle vastu niivõrd võidelda. Ja noored ongi liikuvamad ja minu arust on see tore, kui inimesed käivad erinevate tööandjate juures, teevad erinevaid töid, proovivad, katsetavad ja siis leiavad oma selle parima teekonna.
0: Ja ma mäletan, noh, meie kõigi vanaisad töötasid ühes kohas 40 aastat, siis meil räägiti ju seda, et kui viis aastat pidada ühes kohas, siis tuleb teha väikene kannapööre. Noh, nüüd vist on küsimus aastas
1: ja eks see sõltub natukene ka sellest tööjõudurule sisenemise hetkest, et kui palju on erinevaid kogemusi juba varem omandatud ja, ja kas on esimene töökoht kolmas või viies, et mida noorem inimene, seda suurem on tõenäosus, et ta soovib erinevaid kogemusi omandada ja käia, käia ringi ja tegelikult, mis on meie väga selge hoiak, mille me oleme võtnud, et tublidele inimestel on meie uksed alati avatud, et see, kui ta läheb rändama, siis mööda teist tööandjad või kas või mööda maailma ei tähenda seda, et ta ei tohiks meile tagasi tulla. Ja meil täna on päris palju tagasi tulijaid.
0: See on ja huvitav konseptsioon. Ma olen ka kudagi võibolla see on mingisugune vanakooli nägemusega, et kui sa no, lahkud kuskilt, siis sa lahkudki. See on tegelikult hästi tobe. Ma, ma olen nüüd hakkanud sellest ka aru saama, et sa ei lahku ju. Ei, see, 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 see suhted ei pea lõppema lõplikult kunagi.
1: Jah, absoluutselt. Ja arvestades seda, et Kui kiiresti meie maailm täna areneb, siis kui me räägime noorest inimesest, kes on tulnud kunagi meile praktikale ja, ja töötanud meil kümme pluss aastat ja ta tahab minna maailma havastama, siis minu arust on kuride, teda kinni hoida selles ühes ettevõttes, et me ju tegelikult takistame selle ka noore inimese maailma vaate avardamist.
0: Lisaks kogemuste saamist, lisaks uute asjade õppimist. Absoluutselt. Tulgu tagasi ja kasutage need, kasutage need õpitud asjad uuesti samas kohas ära.
1: Loomulikult ja lõpuks saame meie selle kasu, siis tiiruga tagasi.
0: Aga kui rääkida konkreetselt töötajates, siis kuidas Elisaomale töötajaid otsib ja kuidas ta neid palkab?
1: No otsimine ja, ja leidmine on jah, selline oma vahel seotud äh, protsess, et äh, meil on väga palju neid, kes ise soovivad tulla, aga on ka neid, keda me kutsume enda juurde ja loomulikult üks, üks sellised atraktiivseid tõmbenumbreid ongi see sama paindlikus, mm -hmm. et äh, meie, meie elud on nii kiired ja tempod on nii kiired, et inimesed ikkagi otsivad neid võimalusi, et kuidas nad saavad oma päeva ise rohkem mudeldada Ja ka leida oma need kõige sobivamad tööviisid, millal ja kusse, mis hetkel, nad on kõige efektiivsemad. Ja teine asi, mis me, mis me oleme siin inimeste otsingul silmas pidanud, on ikkagi see, et tegelikult teadmised ja oskused on omandatavad. Kõik on õpitav, mm. aga ikkagi see teekond algab suhtumisest ja hoiakutest ja ka huvist valdkonna vastu.
0: See on alati... Jah, ma olen... Ma olen... Üks asi, mis veel on huvitav on see, et äh, ütleme töövalimisel või, 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 või töö äh, siis, töövestusele minnes või, või, või kellegagi seda suhet alustades on alati lihtsam ennast pisut äh, võib-olla tragimaks äh, muuta, sest et kui see uks on lahti, siis täpselt samamoodi nagu ütlesid, et äh, õppida on võimalik kõik asjad selgeks, aga kui võimalust ei anta, siis äh, siis ei ole ka võimalik ennast proovile panna ega ka tõestada. Eks?
1: Ja, ja ma olen endagi tiimi värvanud inimesi täiesti teadlikult, kes olen kutsunud persoonali osakonda tööle inimese, kes elus tegelikult persoonali tööd teinud ei ole, vaid mm -hmm. on juhtinud täiesti teist valdkonda. Ja samamoodi ka inimest, kes tegelikult telekumi valdkonnast või, või meie, meie ikate valdkonnast ei tea sisuliselt mitte mm -hmm. midagi. Ja need inimesed on toonud meile tohutult palju värsket mõtlemist ja lisaväärtust, Just läbi selle, et nad näevad asja täiesti uue pilguga ja puuduvad mingisugused vanad sisse harjunud harjumused ja, ja hoiakud.
0: Et, ähm, aga no, sellise pisut liberaalse suhtumisega on alati oht see, et no, kasutatakse ära.
1: No, eks neid ohtusid on alati igal pool ja on ka eksimusi, loomulikult. Ega me ei saa midagi teada lõplikult, kui me ei proovi.
0: Aga hoiakute ja suhtumiste ja sooviga... Oma amet selgeks saada või õppida on, noh, see on, see, on mm, see, see tuleb hästi konkreetselt isiku enda omadustest, aga tuleb ka vanusest. Et kas Elise puhul on ka kuidagi, vaatate vanust, vaatate backgroundi ehk tausta, mm, ma ei tea.
1: No vanus ei ole nüüd küll mingisugune kriteerium et meil on erinevate vanusegruppidega inimesi päris palju meie keskmine. Vanus on 34 aastat ja tõesti igasse kümnendisse jagub neid ja, ja tihti peale on niimoodi, et oma usinuse ja õppivõime ja tragidusega seal isegi mõned kõrgemas vanuses teevad noorematele silmad ette, sest neil on neile rohkem püsivust. Mingitele ametikohtadel see ongi oluline. Ja noh, mis nüüd tausta puudutab siis, mida rohkem erinevaid kogemusi on, siis täna mõtlen, et see on, on isegi hea. Selle pärast, et siis inimesed õpivad tõsti aru saama, et, et mida nad oskavad, mida nad ei oska, mida nad soovivad teha ja, ja mida mitte.
0: Noh, erinevade lamedid on kindlasti hästi konkreetselt spetsiifilised ka ülesanded, mis, mis noh, tausta vaadates need, need peab oskama lihtsalt, et, et ühel kindel ameti kohal nagu toimetada. Aga palju on ka sellist, kus saab tulla täpselt kolmandast, neljandast kohast ja hakata otsast tegema
1: Jah, eks me siin vaatamegi kahte poolt, et on loomulikult mingid teatud insendritehnilised ametikohad, kus Just. peabki olema mingisugune kas alusaridus või paasteadmised olemas ja teistpidi siis ütleme see kogu see klienditeeninduse rajapind, et seal ju on võimalik kõik nullist õppida. Just.
0: Aga kuidas tänases olukorras on töötaja leidmine? On see vaevaline protsess või... <laughs> nagu, nagu me enne rääksime, et Elis ongi nii, nii tore ja nii äh, positiivse kuvandiga ettevõtet, aga kõik inimesed tahavad tulla tööle teile.
1: Üks ta väljakutseline on ju kõigile, sest tööd on rohkem kui inimesi, kes võiks seda ära teha ja see ei ole ainult äh, Elisa teema, see on kõikide teema ja konkurents on päris kõva ja inimesed väga palju otsustavad ikkagi emotsiooni baasil et kas neile meeldis mm. ja kuidas neile meeldis ja milline on see tuleviku perspektiiv.
0: Kuna tegemist ei ole Eesti ettevõttega, siis kui rahvusvaheline on Eesti Elisa?
1: No Eesti Elisa on ikkagi Eesti Elisa, mm -hmm. et meie klient on Eesti turul, et jah, tõepoolest meie ema on Soomes ja on palju teisi tütar ettevõtteid ja harusid üle maailma, Aga meie siin toimetame ikkagi kohaliku kliendiga peamiselt.
0: Aga ma mõtlen just töötajate koha veel.
1: Mm, Täpsustab et Kui,
0: kui rahvusvaheline, kui palju erinevaid rahvuseid Elisas Eesti poole veel töötab?
1: Eestis me oleme ikka päris, päris lokaalsed.
0: Mm -hmm. Nüüd ütleme, kui inimene soovib tulla Elisasse tööle, siis mis moodi see värbamisprotsess välja näeb? Mis moodi ta inimest siis hakkate või ütleme, ühte inimest nende kõikide teiste inimeste seast välja valima?
1: No eelkõige me ikkagi vaatame, kuidas inimene ise ennast esitlenud on ja, ja mis on seal tema soovi taga, mida ta soovib meile tööle, tööl tegema hakata. Ja me püüame kohtuda ja rääkida ikkagi nii paljud inimestega kui, kui vähegi võimalik ja saada siis aru sellest, et mida meil on pakkuda, Ja, ja mida see inimene teha soovib ja soovib pakkumise kokku viia.
0: Sest et vahel kui on, mitte, mitte just, et ma oleksin paljude värvamisprotsesside juures on, aga mõnel siiski, et ähm, alustatakse sellest, et palutakse saate siivi siis saabub neid üks sadakond ja siis istutakse maha ja hakatakse neid lihtsalt kahte lehte põhimõtteliselt või teine kord ka kolme kuhja panema ähm, ja siis hakatakse alles kohtuma Et, no see on selline klassikaline. Mm -hmm. iseks, et, um, kuidas teil on?
1: Meil on erinevalt et sõltuvalt ametikohast. No on näiteks teine kord selliseid värbamisprojekte, kus me siivide ei küsigi, vaid palume näiteks teha videoesitluse mingisuguse väga konkreetse ülesandega juhul, kui meil on... Näiteks vaja testida inimese julgust või mingisuguseid muid omadusi. Näiteks arendajate puhul sellist toredat platformi nagu 105 ehk siis tegelikult ei täideta mingit CV-id, vaid lahendatakse väga tore ülesanne, mille alusel siis on juba inimesega võimalik edasi vestelda selles osas, et mis, mis läks hästi, mis vähem hästi ja, ja, ja kuidas tundus. Nii et väga erinevaid metoodikaid kasutame. loomulikult laekub ka sellised klassikalisi CV-sid, aga pigem see on juba täna kaduv trend, et äh, Skype-vestlused, videointervjuud, kõik sellised asjad juba tulevad peale.
0: Sest kui nooremad generatsiooni vaadata, siis kas üldse CV-id, kas üldse teatakse, mis see CV on? CV ongi see, mis, mis tegust mainisid, on see video. On, on oskus konkreetselt midagi lahendada, eks?
1: Ja, et tegelikult see CV ei ole täna A4 paperil mm -hmm. kuivalt kirjutatud elulugu, vaid CV võib olla väga, väga erinevates vormides esitatud.
0: Mm. Üks asi on värbamine ja, ja inimese nii-öelda See on nii protsessi algus, see on selle suht algus, ähm, aga see peab ka arenema. Ehk et kui inimene tuleb ühte Kongressi tööle siis, kuidas on võimalik seal edeneda? Kuidas sellises on võimalik nii ta jõuda üht ametikohti teisele? Et põhimõtteliselt, kas tellerist on võimalik juhiks jõuda? Sammis Eppanen on nii kaua olnud juht, et võib-olla uus juht juba kasvab kuskil?
1: Mina sa tea. Aga esiteks meil on üldjuhul selline põhimõtte, et kui meil mõni ametikoht vabaneb, siis me eelkõige vaatame majas ringi. Ja esimese võimaluse saavad meie oma inimesed, et on nii-öelda sisekonkursse, kui ka meil on selline väike, väike talent pool, et, et me juba ise teame, et kes, kes kus mille vastu on huvi tundnud. Ja kus tihti peale ka juhid tulevad meile rääkima, et näed, et mul on siin väga hea inimene, ta sooviks edasi areneda, aga minul oma osakonnas ei ole talle enam midagi pakkuda, mm -hmm. et kas teil on midagi, et suur organisatsioon ja lomulikult ametikohti on palju ja erinevaid. Lisaks meil on erinevaid koostööprojekte, uute teenuste väljatöötamisprojekte, kõik sellised asju, mille kaudu on võimalik olla aktiivne silma paista, Ja leida ka läbi maja erinevaid funksioone enda jaoks, et mis võiksid siit tulevikus pakkuda.
0: Ja see tähendab ka seda, et noh, kuna me sellest rääkisime et tegemist on rahvusvahelis Tal on harud äh, erinevates riikides, siis ka äh, riikide vaheline liikumine on nüüd täitsa võimalik.
1: On võimalik, ja, ja, Et, et on, on väheseid praktikaid ka olnud, aga kuna meie turg on praegu ikkagi nii lokaalne, mm -hmm. siis äh, siis pigem hetkel see rahvusvaheline liikumine on väiksemas osas?
0: Mm, me rääksime ka mulle hästi, nagu põnevasti hästi südameleest asjast on nii töökoha ja töö aja fleksibiilsus, mis on, no, mina näiteks isiklikult äh, ei suudaks teha 9-5 tööd ühes kohas. Mm -hmm. Ma pigem hindan hästi kõrgelt seda, et mul on võimalus teha tööd, äh, noh, loomulikult see on disipliiniga hästi palju seotud, see on usaldusega hästi palju seotud, aga et ma võin teha tööd... Äh, Siis kui mul on mitte isegi tunne, vaid kui mul on võimalik, aga ainukene kriteerium on see, et tööpäeval on tehtud. Et ähm, kuidas ütleme nii suures ettevõttes, kui elise see toimub? Et seal on ju niivõrd palju erinevaid töölõike, niivõrd palju erinevaid inimesi. Noh, loomulikult jätame kõrvale tellerid. Selge, saab, see kontor on lihtsalt mingil kellal lahti, eks ju? Aga kuidas on või kuidas oli juurutada sellist äh, no, fleksibiilsust? Ja, ja kuidas see toimima on hakkandud?
1: No eks kõik hakkab ikkagi eesmärgistamisest, et äh, mis me ära peame tegema ja mis ajaks me ära peame tegema ja mida selgemini on eesmärgid paigas, seda paremini inimesed saavad aru, mida neilt toodatakse ja sealt edasi hakkavad juba kokkuleped, juhi ja inimese vahelised kokkuleped, mida kokkulepitakse, kuidas kokkulepitakse ja kuidas nendest kokkulepetest ka kinni peetakse, kui sageli neid kokkulepeid ülevaadatakse. Kuidas me teame, kuidas meil läheb edasi side, tagasi side, mm -hmm. et vastastikuste ootuste täitmine. Et see kõik tuleb samm sammult, see on päris pikk teekond ja oleme läbi kogenud ka selle, et kõigile ei sobigi selline fleksibiilsus. Ja see on ka täiesti okei, okay. et me olemegi võtnud selle seisukoha, et see on võimalus, mm -hmm. mitte kohustus. Meil ei pea töötama kusagilt mujalt mingil, mm -hmm. mingil muu ajal, muul ajal et ka need inimesed, kelle jaoks tõesti on sobilik tulla hommikul pool omikul kontorisse, kontorisseselt kel viis lahkuda, siis see on täiesti okei. Okay. Aga samas need kokkuleped sisaldavad endas ka sellist nüüd, kättesaadavusaega, mm. et sellel fleksibiilsusel on teatud tingimused, et mm. meie kättesaadavusaeg on ikkagi kokkulepitud ajavahemikus, et ükskõik, kus ma olen, mida ma teen, ma pean olema kättesaadav ja kui ma ei ole kättesaadav, siis minu kolleeg või minu juht, tal peab olema võimalus näha või vaadata kusagilt, et kus ma olen ja miks ma ei ole kättesaadav. Et sellised kokkuleped on hästi olulised ära sõlmida.
0: See kättesaadavuse küsimus on, on tänapäevases maailmas ikkagi no, selle taha ei ole võimalik küll pugeda, et ma olin kuskil levist väljas. Et üldiselt need kanalid, kus, kus inimene tavaliselt igapäevaselt ikkagi nii suhtleb on niivõrd lai, et et kuskilt ikka kätte saadakse.
1: Ja, no see ongi, et, et, et teist pidi jälle, et mis on need primaarsed suhtlemiskanalid, mis järjekorras neid kasutatakse ja, ja mis hetkel siis ka nagu aru saada, et noh, nüüd ongi vaja reageerida ja mis aja jooksul.
0: Aga kas on, kui ma küsin nimelt, et mis olid need esimesed töökohad, kus te hakkasid katsetama seda fleksibiilsust või kas see oli üks mingi konkreetne otsus või see lihtsalt juba hakkas ise hargnema, kuna... Inimesed, noored eriti, kes tööle tulevad, neil ongi teissugune arusam tööajast töö kohast. Mm -hmm.
1: Me alustasime tegelikult väga kitsa juhtide ja spetsialistide gruppiga ja juhtidega just see tõttu, et äh, täiskasun õppib läbi kogemuse ja selleks, et juht saaks aru, mida see paindlikus ja kaugtöö tähendab, tal on vaja endal see kogemus kätte saada.
0: Et ei oleks seda tunnet, et... Äh, Kui inimene on kontristeemal, et siis noh, raudselt magab, eks?
1: Just, et ükskõik, millisest vaheast me juhist me räägime, et on ise samamoodi, ta on, ta on kellegi meeskonna liige, ta on kellegi allu, aga ta on ka mingi grupi inimeste juht. Et see sama kogemus kätte saada ja läbimõelda, et mida see tähendab minule, kui kaugtöö ja painliku töö tegijale, mida see tähendab minu juhile, mida see tähendab minu tiimile, kes on minu kõrval ja mida see tähendab minu alluvatele. Sest ükski juht ei saa hästi oma inimesi juhtida, kui ta ei suuda ise ennast ära juhtida. Mm. Ja kui ta ei tea tegelikult, mida need võimalused endaga kaasa toovad, milliseid positiivseid, aga ka vähem positiivseid pooli, kui ta ei ole seda ise läbi teinud. Nii et see kogemuse, kätte saamine oli, oli nagu kõige olulisem.
0: Ja see grupp, kui suur see grupp oli, kelle kõda
1: No meil alustav grupp oli loomulikult noh samiseppane nii eesotsas, mm -hmm. aga selline viis kuni seitse inimest mm -hmm. oli, kes hakkas seda juurutama just süsteemselt. Eks siis sinna juurde tulid kõik tehnilised nuansid, kasugused kodukorrad, kokkulepped, mm -hmm. kaugelt koosolekutel osalemised, hästi palju Pisidetaile oli vaja enne läbi mängida ja saada kättega need frustratsioonid, mis tekivad, olgu see siis kaugtöö tegi Või selle kolleegi või juhivaatest, kes on koha peal, et mis siis nagu juhtuma hakkab, mis tegelikult selle gruppi dünaamikaga toimuma hakkab, et saada see kätte ja need frustratsioonid ära lahendada ja alles siis sai edasi liikuda.
0: Mis need, mis need frustratsioonid olid? Ja samamoodi, mis olid need kõige nagu üllatavamad leiud selle uue nii-öelda töö, 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 tööviisi puhul?
1: Ja no võtleme nüüd, et üks need frustratsioonid tulid äh, kõigepealt ikkagi selle, selle tehnika ja tehnoloogilise poole pealt, mis oli ka loogiline. Et kui inimesed on arjunud kogu aeg ühes ruumis füüsiliselt koos käima, siis tegelikult enamust sellest tehnoloogilisest ressursist ei kasutatud ära, mis meil seal ruumides oli. Ja kui esimest korda neid reaalselt kasutama hakata, siis alati juhtus, et midagi ei tööta. Ja, ja need olidki need asjad, mis me esimesed tapis ära lahendasime, et vahet ei ole, kus ruumis sa oled, vahet ei ole, mis, mis kanalid pidi, kuidas sa ühendud, et need asjad sul töötaksid ja sa saaksid aru mida ja kuidas sa tegema pead.
0: Ja see on pildikult öeldes, oli vaja inimene saada Skype'i suurde telekasse, aga seda lihtsalt ei olnud võimalik saada. Jah, ja, <laughs> Mingid sellised ja. pisikselt detailide. Just, just. Kui mina aaksin, Kodukontorit kodukontorid rohkem kasutama, siis ma avastasin mingit, noh, nüüd, täna ei kasutata liiga palju enam, aga, aga noh, probleem oli alati selles, et printeris on kunagi paperit. Mm -hmm. No mingit juks on et, et millega sa oled nagu harjunud võib-olla kontoris, et keegi teine teeb ära. Mm -hmm. aga, aga, mis need võib-olla hästi üllatavad, äh, positiivsed momentid olid?
1: Hästi üllatavad olid need, et äh, kui inimesed olid äh, mingisuguses teises keskkonnas kusagil mujal, Et rakendus, oluliselt tugeva mänese dissipliin, asjad said kiiremini tehtud ja tegelikult see rohkem tehtud. Et siin on räägitud ka hästi paljusest töö ja äraelu, nagu piiride kadumisest ja kus ma tean, et ma üle ei tööta ja, ja kõik muu särane. Et, äh, see tegelikult sõltubki kõik inimesest endast ja tema kokkulepetest ise endaga. et milline olen mina kaugtöö tegijana, milline olen mina painliku tööaja kasutajana, Et milline on minu kokkuleppe ise endaga, millal ma tõusen püsti, millal ma liigun, millal ma oma päeval õpetan. Ja samamoodi ka see vastutuse võtmine, et kui ma tunnen, et midagi ei lähe nii, nagu ma ise arvan, et või koormus läheb liiga suureks või juhtub midagi mingi info kusagilt ära, siis ma lähen ja räägin seda oma juhiga. Ja me arutame läbi, kuidas me saame seda protsessi paremaks teha. Mitte ei istu ja joota aktiivselt, et keegi teine kusagil mujal midagi märkab. Ja üks, üks selline huvitav tähelepanek oli veel, et tegelikult keeruline ei olnud mitte neil, kes hakkasid kasutama seda painliku tööaega ja kaugtöövõimalust, vaid nendel, kes olid kontoris, kes olid füüsiliselt koha peal. Sest sellised esimesed ja just ka täiesti inimlikud hoiakud olid need, et ta ei ole, järelikult ta ei tohi segada, ta on kusagil mujal, ta teeb midagi muud. Et nagu see mõtteviis maha saada, vahet ei ole, kas inimene on seal kusagil ruumis või mitte. Et tegelikult ta teeb tööd, ta on kätte saada, teda võib vabalt segada, millised kokkuleped mm -hmm. sõltuvalt sellest siis, et tegelikult need inimesed on ju aktiivselt kaasatud kogu aeg.
0: Kuna praegu ma räägin, aga tegelikult ma olen ju kirjutava ajakirjanik, mis tähendab seda, et mina näiteks kodukontorid kasutan hästi palju selleks just täpselt vastupidi sellele, millest me just rääksime, et sellele, kui mul on vaja kirjutada midagi väga konkreetset ära, et... No, küsimusel helidesega ega, ega, ega lõhnadesega selles, et mu ümber on inimesed vaid kudagi ikka isoleerida ennast äh, nagu mõttega mingisse konkreetsesse mm -hmm. välja, kus ma saan ära kirjutada need asjad, et seal tekis küsimus, et ma olen loomulikult kätte saada või ma ei ütle kellelegi ei mm -hmm. aga ma ise ennast nagu struktureerisin sellega, et ma ikkagi olen eemal mm -hmm. ja ma keskendun mingile väga konkreetsele asjale et, ähm, ma seda, seda mõtte, et jah, kudagi on ongi ka alguses tõenäoliselt keeruline nagu selgeks saada, et eh, ma tegel aga lihtsalt geograafiliselt erinevas kohas. Et me suhtleme, me teeme ja neid samu mm -hmm. asju võrdleme. Mm -hmm.
1: See kätte kättesaadavusega siin on veel see trikk ka, et, et millal ja kuidas sa kui kiiresti ise reageerid. Et kui sa kirjutad paras ja oma artiklite, sul tuleb sisse sa linn. Mm -hmm. Kas sa reageerid sellele kohe või sa reageerid sellele siis, kui sa oled oma kirjatükki lõpetanud? See on jällegi see kokkuleped ise endaga enese dissipliin, et minul on näiteks arvuti seadistatud niimoodi, et mul ei tule ühtegi pännerit, ühtegi teavitust kusagile. Ma lähen sinna postkasti, noh, mueliselt ma lähen postkasti ajalehe järgi, eks ole, ma lähen sinna postkasti neid kirju vaatama, sest mul tuleb keskmiselt kuskil 70 kuni 100 e-maili päevas. Ja kui need pännerid kogu aeg seal blingiksid, siis see tähendab seda, et sisuline töö jääb sest ma kogu aeg operatiivselt reageerin millelegi. Et jällegi sõltuvalt sellest töö iseloomust ja ka see, et kui ma nüüd lepin endaga kokku, et nüüd ma teen järgmise kahe tunni jooksul need asjad ära, kas ma pean ise endaga sellest kokkulepest kinni või ma lasen endal erinevatel vidinatel ennast segada. Kui telefon on hääletu peal, et see on nagu täiesti okei, okay, et ongi mul see kaks tundi hääletu peal. Aga samas, näiteks, mis kolleegide jaoks on oluline aru saada, et, et kui ma ei vasta, siis miks ma ei vasta? Meil on näiteks Outlooki kalendrid on avatud. Ja minu kolleegid, minu oma tiim, minu juht saab minna kalendrisse vaatama, millega ma tegelen, kus ma olen. Need mm -hmm. jällegi ka minu enese dissipliini, et kui ma tahan, et mind see kaks tundi ei segata, siis see tähendab seda, et minu kalender on aptu teitiselt on võimalik vaadata, et mul on praegu. olen praegu. Ma stuudios raadiosaates salvestusel ja ma ei vasta telefonile, mis siis, et mul telefoni riiseb ja inimene, kes taab mind kätte saada, ta saab vaadata, et ma olen hetkel Delfi raadis ja tõenäoliselt selle ma ei vasta.
0: Aga see nii avatud kalender oli ka üks selle selle töölahenduse osa või see oli juba varasemalt olnud?
1: See tuli meil selle lahenduse käigus, sest tekiski see vajadus nagu aru saada, et, et, et kus kohas inimesed on ja millega nad tegelevad. Ja see on hästi palju ka usalduse teema. Et loomulikult alguses oli hirmusid, et noh, mis ma sinna kirja panen ja inimesed kartsid, et äkki hakkatakse mingisuguseid liba ülesandeid sinna sisse panema ja nii edasi. Aga, aga tegelikult kui, kui seda usaldust ei kurida arvitata ja, ja peetakse kokkulepetest kinni, siis täna on kalendrit täiesti ausad ja avatud ja seal sees on ka isiklikud asjad ja kui lõunapausi ajal on kirjutud sinna hamba arst, siis see on, on täiesti okei, okay, mm -hmm. sest töö saab hiljem tehtud või mingil muul ajal. Ja,
0: et ei ole, see on hästi oluline ka selle juures täpselt, et no see, see toob meid natuke selle juhtimispõhimõtete juurde ka, et ka juht ei saa ju mikromanageerida. Absoluutselt. Et, et kuna, kuna nüüd me oleme teinud sellise kokkuleppe, ma olen tulnud sulle meeletult vastu, lubanud sulle mitte teha tööd et siis ma pean jumal kindlalt iga minut teadma, kus sa oled, mis sa teed ja, ja noh, see on kõik peab olema märgistatav ja, ja, ja nagu salvestatav. Mm -hmm.
1: Ja sellisel, juhul, sellisel puhul näiteks me juhtimises me kasutamegi üks ühele vestluseid, Erinevates tiimides erinevate inimestega on see intervall erinevad, kes teeb kord kuus, kes teeb kolme nädala tagant, kes kahe nädala tagant, aga selle üks ühele vestluse eesmärk ongi nii-öelda teha sõike väike tagasi eelnevale perioodile ja sõlmid uued kokkuleped järgnevaks perioodiks ja kui sellest tekib regulaarsus, oma rütm ja oma rutiin, Siis esiteks kaovad ära sellised now ad hoc segamised, et ma pean nüüd ootama, millal keegi on või kas ta on nagu kätte saadav. Ma tean, et minul on kahe nädala pärast oma tiimi tiimiliikme ka aeg kokkulepitud ja kõik teemad, mis ei põle, ma kokun kokku ja me saame väga operatiivselt ja oluliselt ajaefektiivsemalt need asjad räägitud selle asemel, et kogu aeg pendeldada kusagile edasi-tagasi. Mm -hmm. Ja samamoodi, et kui see rutiin ilusti töötab, eesmärgid on täidetud siis no, ei olegi vaja mikromanageerida. Mm -hmm. ja samamoodi, kui midagi ei tööta või, või üks või teine pool on rahul olematu, siis on jälle see koht, kus tuleb need asjad selgeks rääkida, just selleks, et saada nagu võimalikult varases staadiumis nendele asjadele pihta ja mõelda, et mida me saame teha teistmoodi ja paremini.
0: Aga nüüd korreks vaadata väga konkreetselt selle fleksibiilsuse taha, et mida see täpsemalt tähendab, et kuidas see siis on, et ähm, kas... Ähm, On selline võimalus olla. või mis, mis need paindlikuse kraadid on? Kas on ka inimesi, kes ongi täna töötamas ainult kodus? Näiteks?
1: Ja mõned on.
0: Et võtsidki oma seitse asja ja nende kontor on kodus. erinevatel põhjustel see ei ole ka oluline, eks ju? Ja, ja saavad niimoodi kõik oma asjad ära tehtud?
1: Jah, pigem see täiesti kuskilt mujalt töötamine ongi tulnud eluga kaasa, ehk siis inimesi ei ole mitte kusagile saadetud, aga elu on läinud niimoodi, et nad on pidanud kolima teise kohta mm -hmm. ja olemegi mõelnud, et aga noh, kui isenesesse töö isel on võimaldab, et miks inimene ei või oma tööd kaasa võtta, mm -hmm. et tegelikult töö on teise asukohta kaasa võetud ja toimib.
0: Et tema füüsiline dislokatsioon või emaldumine ei seda et minema. Ja. Mis, mis?
1: Kui kui ametikohte töösialoam seda võimaldab. Siis... Aga ootame,
0: kui me võtame keskmise, siis kuidas seda kasutatakse?
1: Mm, täiesti 100% mujal töötajaid meil on suhteliselt mm -hmm. vähe. Ikkagi, kes on tõesti kuskil kas teises linnas või koguni teises riigis. Mm -hmm. Et üldjuhul see pandlikuse kasutamine on kusagil proportsioonis selline 30-40% mujalt. Ja, ja võibolla siuke 60-70% mm -hmm. koha peal, sest noh, ühel poolt ka inimene on oma olemuselt sotsiaalne tegelane, ja, ta ja tahab ka suhelda ja on mingisugused olukorrad, kus ikkagi peab kokku saama koos rääkima olema liikumises, kohtuma klientidega, partneritega, et pigem praeguse mujalt töötamine siis kas aitab oma elukorraldust paremini teha või siis seda kasutataksegi just nendest, nendeks süvenemist vajavateks mm -hmm. töölõikuteks. Selle pärast, et no kontor ikkagi on selline sotsiaalne keskkond ja ükskõikud, et sa ei pinguta, tahes sealt tuleb segajaid sisse. Nii et see on suhteliselt individuaalne, et, et mis, mis osakaaluga keegi teeb.
0: Sest on noh, psühholoogiline osa on seal äärmiselt oluline, et äh, ikkagi kui oled päevot sa olnud ise, ise endaga, siis järgmine päev tööle tulles on ikka rõõm suurem ja seda võrrega tegelikult nii-öelda parem üldiselt mõttes.
1: Ja. Ja.
0: Aga nii Nüüd üks asi on nagu töökohteks, aga on nagu tööaeg. Ehk et no, kuidas, selle, kuidas selle, poolega on, et kas on ka päris inimesi, kes on teada, et ta on sest üks asi, mis on ju tegelikult hästi lihtsalt teaduslikult tõestatud on see, et inimene on kõige produktiivsem kümne ja 4 nelja vahel umbes. Noh, eks me ise oleme ka seda tunnud, et kui hommikul üles ülesääd, isegi kui sa oled korralikult maganud, siis ega kella kümnest alles nii mõtte tõsine võib alata. Ja peale nelja on võiks juba tegeleda mingite muude asjadega, et, et kuidas sellega on, et kas on ka neid inimesi, kes ainult töö seal töötavad, on neid inimesi, kes õhtul töötavad, on neid inimesi, kes kuidagi jagavad oma tööaega, nädalavahetusel vajatusele teevad?
1: Mm, on ikka, et üldjuhul meil on hea tava see, et meie kättesaadavusaeg kätte on ikkagi tava tööajal, siis nendal kes ei tööta graafikuga, mm -hmm. et ikkagi 9-5 nii oldakse kättesaadavad. Ja kuidas siis oma mingisuguseid muid tegevusi sinna ümber põimitakse, et meil on hommiku inimesi, kes on tööpostil alustavad hommikul kell 7 ja lõpetavadki kusagil 3-4 paiku ja, ja see on täiesti okei okay ja sellised ühistööosad mm -hmm. siis ajatatakse sinna aja sisse või siis on mõned, kes alustavadki hiljem kusagil 10-11 ajal ja, ja jätkavad kusagil võibolla 90 ajal mm -hmm. oma ülesandeid.
0: Kõige mõte on ikkagi tegi see, et saad ühe inimese käest võimalikult efektiivne töö, võimalikult hea ja puhas ja, ja. ja rõõmustöö.
1: Aga no sellised ühisosad või ühistegemised ikkagi me sätime selles üldises norm tööaja sisse just sellepärast, et oleks mingisugune kokkulepitud raamistik, et, et see hommiku inimene ei, ei ajaks seda õhtu inimest mm. stressi ja nii edasi, et on ikkagi see kokkulepitud piir meil selliseks koostööajaks.
0: Nagu mul kunagi oli ülemus, kes mingil põhjusel avastas reed õhtul kell kümme, tema nüüd kõige aktiivsemas töödegemise meeleolus ja siis oli kudagi kerge solvumine esmaspäeval kui need asjad ei olnud tehtud, mis tema arvas, et minu võiks ju nädalavahetsil ka töötada.
1: See on jälle kokkuleppe küsimus, et näiteks minul oma tiimiga on see kokkulepe, et me võime üksti selle kirju saata väljas pool tööaega, aga meil ei ole kohustust reageerida. Et reageerimiseks on täiesti olda, eraldi tingimused või tingmärgid kokkulepitud, et millal ja kuidas Et kui mina õhtul kell 90 saada nii meile välja, siis see on nagu minu teema mm -hmm. ja kui ma need välja saadan, siis ma tean, et ma ei, ei oota vastust enne kui järgmisel tööpäeval ja see on jälle puhas kokkulepe.
0: Aga nüüd kui korraks võtta see teema kokku, et kui me võtame selle fleksibilse aja ja fleksibilse nagu töökoha, et, et kaua see täna kesnud on suuremas mastaabis?
1: No meie oleme seda aktiivselt kasutanud juba pea viis
0: aastat. Ja kuidas, kuidas need tulemused on, kui neid natuke analüüsida ja vaadata.
1: Tulemused on väga head. Inimesed on produktiivsemad, meie äritulemused on ka oluliselt paranenud, et me tegelikult saavutame vähemaga rohkem. Ja teine asi, mis me oleme avastanud, et kui on ka selliseid kaugelt koosolekutel osalejaid ja üldse virtuaal virtuaalkoosolekud, siis inimesed on efektiivsemad. Virtuaalkoosolek on oluliselt lühem kui füüsiliselt kohale tultud koosolek,
0: näiteks. Kindlasti olete mõnud ka seda, et kuidas inimeste tervis on, kuidas nende haiguspäevade hulk on, kuidas on nende üldine valmisolek, ütleme, noh, eks, eks ei ole ju kunagi keegi teinud kohustuslikuks olla nii-öelda kohal, <laughs> aga mm -hmm. noh, see osavõtt ikkagi näitab seda, milline, siin, milline on sinu suhe või milline on sinu suhtumine sellise ettevõttiselt. Mm -hmm. Neid olete ka kindlasti vaatan neid aspekti.
1: Ikka vaatame, jah, et, et nii-öelda haiguspäevade Arv on ka meil siin aja jooksul vähenenud, aga ikkagi me tööandjana vaatame seda, et kui inimene on haige, siis lasta puhkab ja ravib ennast välja. Et hea küll, kui me räägime siin mingist jalalumurust või sellisest asjast, mis tegelikult seda mõtet ja ärksust ei, ei muuda, mm -hmm. siis loomulikult inimene saab ise valida, millal ja kuidas ta mõned ära täidab. Aga reaalselt, kui me räägime siin krippihoojast ja muudest asjadest. Siis me ikkagi pigem eeldame seda, me ajame inimesi kontorist ära, kes seal kõhib, et mine nüüd palun koju joo sooja teed ja ravi ennast ja tule kolme päeva pärast tagasi rõõmsa ja terve, nagu kui seda, et me eeldame, et inimesed palaviku ja kehva enesetunde ka kuidagi moodi oma asjad ära teevad. Mm
0: -hmm. nüüd, üks aspekt selle juures nä üle üldse töötamise juures kui me seda töökaart pidi lähma et algab suhe mingi hetkel saab läbi aga seal vahepeal on terveid mõnikord aasta kümneid eks, ju, äh, koos asjade tegemist et äh, üks asi, mis äh, on on võidud aga on ka kaotused, eks, et kui ütleme räägime mingi tapsude või või vigade tegemisest et, mm -hmm. et noh hästi lihtne on inimesega töösuhe lõpetada <laughs> tema joone vahele, kindlasti on neid ocorrid aga ütleme kui räägida eelisest ja ütleme kui inimene teeb vea tööl milline teie suhtumine on sellesse. Sest no. võitudega on alati võimalik hästi lihtsalt hakkama saada.
1: Ja, ja et meil samiseppanel on nii turedasti öelnud, et viga on kingitus. Mm. Ja kingitus just selles mõttes, et äh, sellest on võimalik õppida. Ja meil ongi eelkõige see hoiak, et äh, vigadest õpitakse. Me analüüsime erinevat tapsakat läbi. No, loomulikult ei tohi kogu aeg ühes ja sama sämbris ringi kolistada, et, et see ei ole aksepteeritav. Mm. Aga tahes tahtmata ja tegijal juhtub. Ja kui me suudame välja mõelda ja välja kaevata need juurpõhjused ja teha ka plaani, et mida oma protsessides või töötegemises muuta, mida me saame paremaks teha, mida me saame teha selleks, et see viga enam ei korduks, siis see on ju ainult positiivne edasi viiv jõud.
0: Kuidas inimeste suhtumine või töötajate suhtumine selles on, et ettevõtte sellisel moel, nagu reageerib, et...
1: No eks ta alguses oli keeruline juurutada, sest nah no, ikka kui midagi läheb kehvasti, siis üritatakse see kuidagi peita, peita ja, ja ära suru, su, siluda kuidagi. Aga samas näiteks vigade analüüsimisel me oleme kasutanud erinevaid metoodikaid, no, üks võibolla kõige lihtsamaid metoodikaid on miksi metoodika, et, et miks see asi juhtus ja mida ta tegelikult mõjutas ja seal teist tagasi tulla, Ja kui inimesed sinna analüüsi kaasata ja nad tegelikult saavad aru, et läbi selle vea nad suudsid midagi paremaks teha, siis võimendus ka see avatus, et kui kellelgi midagi juhtus, siis ta tuli kohe sellest rääkima ka juba oma mingisuguse eelanalüüsiga ja ettepanekutega ja mõtetega, et, et, et noh, mis me peaks tegema teistmoodi. Selle asem, et seda kusagile ära peita, et see on juhtimise ja mõtteviisi küsimus ja loomulikult see eeldab ka juhtidelt väga avatud hoiakut ja, ja ka seda mõtteviisi, et me ei anna esimese emotsiooni pealt mingeid hinnanguid, vaid me analüüsime olukorra läbi ja siis otsustame kuidas edasi.
0: Nüüd kui see absaks on ikka olnud üsna suur <laughs> ja, ja no, ei saa sellest nii-öelda selle viie miksi kasutamisega mööda ja, ja ütleme, on näha, et tegelikult see töösuhe peaks lõppema, siis kuidas see käib?
1: No ütleme, et sellised olukorrad saavad tulla, tulla ainult juhul, kui rikutakse seadust. Paraku seda vahel juhtub, nüüd meil, meil on, on seadused väga erinevad ja see on nagu see koht, et kus, kus ei ole seda halliala. Aga mida me ikkagi teeme inimestega on see, et me kuuleme ära kõik erinevad osapooled. Ja tihti peale sellisel välja aitamisel ikkagi me koos inimesega mõtleme ka läbi, et kuhu siis edasi minna, mida teha, kuidas ja teine kord me räägime ka sellest veakommunikatsioonist, et kui on olnud mingisugune eksimus, me lepime kokku, et kuidas me sellest räägime majas sees, kuidas ta räägib oma kolleegidele ja kui ta ka kusagile tulevikus kandideerib, et kuidas ta peegeltab seda oma uuele tööandjale, kui see on üldse vajalik. Mm -hmm
0: on siin üks uuring, mida me oleme eelmistes saadetes ka kajastanud Siivi Online tegi uuringu küsis erinevaid tööandjaid ja töövõtjaid erinevate küsimustasas ja sealt näiteks üks asi tuli välja, et ka kolmandik kõikidest inimestest, kõikides ettevõttetes on kogu aeg nagu uud tööd otsimas. ja minule tundus see nagu päris suure numbrina noh, see ei tähenda muidugi seda, et nad kogu aeg kellegi kuskil vestlemas käiksid aga no, nii nagu, nagu silmapiiril midagi, midagi hoitakse et, ähm, Kas on On see normaalne su suurus või, 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 või mis, mis, on tehtud valesti, et need, need inimesed on tegelikult niimoodi nagu, kuda öelda, puh, puh, puh. ära hüppamas on nagu vale sõna, aga ütleme, otsimas midagi uut.
1: No, siin on hästi erinevaid lähenemis nurki, et esiteks, et mis, mis segmentidest me räägime, et on hästi oluline ja, mm -hmm. ja, ja kui me räägime pigem sellistest hästi lihtsatest töödest võib-olla pigem madala palgalisematest inimestest, siis nurst on see täiesti normaalne, et nad kogu aeg vaatavad ringi ja, ja isegi liiguvad oma 50 euro pärast ühe tööandja juures teise juurde, et paraku see meie, meie palgaturg täna selline on. Aga teist pidi ikkagi pigem sellistel spetsiifiliste,ematel spetsialistikide kohtadel on eelkõige kriteeriumiks huvitav töö ja seal võivad olla teissugused põhjused, et on olemasoleva tööandja juures näiteks lagi ette tulnud, tahetakse teha midagi muud, tahetakse mm. ringi rännata. Nii et need põhjuseid võib olla seal väga erinevaid taga, aga jah, ma arvan, et umbes, umbes nii see võib olla, aga see, et nad ringi vaatavad, ei tähenda seda, et nad reageerivad.
0: Mm -hmm. Endad koha hakkavad kuskile minema. Just. nad inimestega rääkimist. käivad. Aga filosoofilisem küsimus ka, milline töötaja eestlane on?
1: <laughs> eestlane on tegelikult üks tubli töötegija ja üldjuhul ikkagi päris kohusetundlik. Ja kui ma räägin nad sellisest võibolla erinevate generatsioonide peale vaadata, siis sellised huvitavamad trendid onki, et võibolla süksed juba 30-35 pluss inimesed on pigem stabiilsemad töörügajad ja nooremad on üldse mitte halvas mõttes ebastabiilsemad, aga nad on rohkem liikuvamad, nad on agiilsemad ja nad on ka kiiremad õppijad. Nad haaravad kõike lennult ja nad on rohkem multifunktsionaalsed. Nii et sellised juba päris erinevad töötegijad on.
0: Mis tähendab seda, et noh, nagu öeldakse, et Ideaalne tiim on see, kus on nii mehik naisi kui, kui noori vanu ja erinevast rahvuses, siis see eestlaste pool peab ka nii paika, et tegelikult ühes nii meeskonnas võiks olla nii noori kui vanu. Ja. Aga veel ütleme, küsimus ongi selles dissipliinis uuesti, et ähm, ähm, noh, üks asi on, on see, et on tubli töötaja, teine asi on see, et Kui anda võimalus kummi venitada, siis kummi ka venitatakse. Ähm, kuidas, äh, ütleme, ka elise puhul oli see, et, et need inimesed ikkagi teevad oma töö ära. Seda oli vaja väga palju motiveerida, või, või, või ongi, ütleme, kui me räägime ka töölevõttu protsessist, et, mm -hmm. no, et, et on et, et, et lahkujaid, on need, kes oma soovilt elisest konkreetselt räägima, on need, kes tahavad minna maailma vaatama või, või mingit muud asja tegema ja vallandatakse või noh, töösuhe lõpeb nende, kes on seadust rikkunud, siis kas tähendab see seda, et te olete selle tööle võttu protsessi viinud nii detailselt, ja täpselt, et te võtategi tööleid inimesed, kes jäävadki teile või noh, kellega ei ole probleeme, kes on dissiplineeritud ja kellega saab nii seda fleksibilsust rakendada?
1: No ega seda 100%, 100 lihtsalt tõde ju tegelikult kohe algusest tuvastada võimalik ei ole. Ja eks... Eks kogu see töökeskonna loomine on eelkõige ikkagi juhtimisarjutus ja väljakutse juhtidele. Mm -hmm. ega, ega siis persoonal inimest ei võta inimesi tööle. Inimese võtab tööle ikkagi oma tiimi, mm -hmm. värpab. Ja, ja peab arvestama nende erinevate isiksusomadustega omadustega. Ja no millega meie saame abiks olla, me saame abiks olla sellega, et me aitame vaadata, et õige inimene saaks õigesse tiimi õigele kohale õiget tööd tegema. Mm -hmm. Ja, ja, aga noh, tihti peale on ka see, et tega me ei saagi teada enne, kui mõni aeg on koos töötatud ja koos elatud, et ka töösuhe on täpselt samasugune nagu milline teine suhe, et võib alata suure vaimustusega, aga lõppeda pettumusega ja seda ka vastastiku mm -hmm. ja minu arust pigem oluline ongi see, et kuidas väärikalt tahku minna, et see, et üks või teine pool ei, ei sobi oma vahel, see on ka täiesti okei. Ja, ja pigem ongi, me on võtnud veidikega sellise nagu tunde endale, et aidata siis inimestele aru saada, et kus on see koht, kus neil on parem ja mis on see töö, mis neile paremini sobib.
0: See on äh, täiesti õige, et meil, no. mida ainult meile küll üldse, maailmas fetisheeritakse nii alguseid, mm -hmm. <laughs> et see on suur asi, hakkame koos tegema tata, ta. ja lõpudaleti on nagu, no, eriti kui me räägime meedia kajastuses, siis noh, lõpudest väga ei räägita. Kuigi see on täpselt samasugune moment, protsess, ja see on samamoodi loogiline asi, seda mm -hmm. ei tohi karta.
1: Absoluutselt ja täpselt nii nagu me teeme töölevõttu intervjuusid, me teeme mm -hmm. ka lahkumisinterviusid mm -hmm. inimestega. Ehk siis me tegelikult räägime nendega päris pikalt, et milline oli nende tööteekond ja, ja kuidas nad nüüd elisat näevad siis, kui neil juba tegelikult mm -hmm. üks jalguksest väljas on, et see on ka väga-väga väärtuslik ja oluline tagasi side.
0: Kui peaks ütlema kolm asja, miks muudavad Elisa eriliseks tööandeks, mis need oleks. Enne kiitus kiitust ka natuke.
1: Ja, um, võimalus otsustada, võimalus kaastöötada ja võimalus läbi uue tehnoloogia ja erinevate võimaluste maailma muuta.
0: Suure pärane. Kõik inimesed, kes nüüd mõtlevad, et peaks Elis tahaks Elisasse tööle minna, siis ma arvan, et uks on lahti. Koputage ja minge rääkige, kui teil on peale hakkamist ja te olete tore inimene.
1: Nii juhu, tere tulemast!
0: <laughs> Saates oli Elisa, persoonali juht, teemegi. Mina olin saatejuht Martin Hanson. Järgmine tööelusaade keskendub mm, kaubandusele, mille tuleb küll Eesti kaubandusketi Siis personali osakond. Ja me hakkame rääkima sellest, kuidas selles valdkonnas asjad toimivad. Seniks aga kena sügist. Tööelupoodkäst räägib Eesti tööduruudiseid.